0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber mülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Kaldı 7 gün. Pazar günü sandığa gidin efendim. Türkiye tarihinin en yüksek katılımı 1987 yılında %93,38 ile gerçekleşmişti. Hep birlikte yeni bir rekor kıralım. Ve sonuç ne olursa olsun, itidalli olalım ve Türkiye demokrasisi kazansın. Sizler de bu akşam da sandığa gidin başlığına görüşlerinizi lütfen yazınız diyelim ve hemen başlayalım bültene. Evet, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine yedi gün kaldı dedim. İlk turda meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı ele aldı. İkinci turda denge ve denetim sağlanması gerektiğinin ise altını çiziyor Millet İttifakı. Bunun da tek yolu olarak Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine işaret ediyorlar.
1: Hem meclis hem Cumhurbaşkanlığı makamını almış olması bu hücube sistemin ilelebet devam etmesine sebep olur. Şöyle bir şey çıkar ortaya, fakirsen daha fakirleşirsin, AK Parti'de zenginsen daha da zenginleşirsin.
2: Şu anda meclisine gelirse onu onaylıyor ama şimdi onaylamayacak. <gülüyor> bir dakika diyecek, başkan yetkisini kullanacak. Bence demokrasinin tam da işlediği bir konu ortaya çıkacak. Bu
3: dengeyi 28 Mayıs'ta kurmazsak sayani... Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmezsek gerçekten karanlık bir döneme, şımarık bir döneme, liyakatsiz bir döneme gireceğiz.
4: Mecliste az farklı da olsa Cumhur İttifakı çoğunlukta. Millet İttifakı denge ve denetimin sağlanabilmesi için tek anahtar Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı diyor. Sayın
5: Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'na yapılan suçlama seçildikleri takdirde Öcalan'ı serbest bırakacaklar. Fakat şimdi e, şu an oluşan tabloya baktığımızda meclis e, Cumhur İttifakı'nda.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'na verecek her türlü gücü şu anda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi denet diyecek. Tam istedikleri gibi oluyor aslında. Dolayısıyla terörle işbirliği suçlaması, öcalan sanılacak, affedilecek suçlamasının hepsi şu anda havada kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak. Sayın Erdoğan da bunu söyledi. %51'i değiştirmemiz gerekli Onlar da geldi. İlk yapacakları şey %51'i değiştirmek olacak, beraber yapacaklar. Tek adama verilen yetki şu anda denetlenemiyor, şu anda denetlenecek.
4: Liderler Fox'ta programında Mansur Yavaş, tek adama verilen yetki Kılıçdaroğlu seçilirse denetlenebilecek dedi. Denge ve denetim mekanizması çalışsın diye ülkücülerin de Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi. MHP seçmeninde siz bu rahatsızlığı, bu hissiyatı alıyor musunuz?
5: Evet
2: alıyorum ama şu anda meclise herkes girmiş. Böyle bir şey yapılma, ne aporun çıkma, ne teröristlerin çıkma tehlikesi kalmamış. Çünkü mecliste cumhuriyet İttifakı'nın çoğunluğu var. Şimdi ben vermeyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Tahmininiz İki... o yönde. Evet çünkü ben... verdiği zaman hiçbir şey Hı. değişmiyor. Göçmen krizi özellikle düzensiz göç aynen devam edecek. Çoğunluk
3: Cumhuriyet İttifakı'nda olabilir. Olsun sorun yok. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçersek... Bu memleket adına büyük bir denge oluşturacağız.
4: Ekonomi kötüye gittikçe, vatandaş bu konudaki mağduriyetini dile getirdikçe belki de diyor ki şımarıklık olacak ve bu şımarıklıkla onu bastırmaya çalışacaklar. Rejim daha da sertleşecek, totaliter olacak. O yüzden buna izin vermeyin diyor İmamoğlu Murat.
6: Erdoğan'ın istikrar diye adlandırdığı şey, bu tek adam rejimi olarak adlandırılan, eleştirilen rejimin daha da koyulaşması, daha da katılaşması. Ya Kuzey Kore dünyanın en istikrarlı ülkesi ne olacağı belli. Şimdi istikrarı böyle bir fetişleştirmek işi oraya götürür.
4: Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada da istikrarla tüm yetkilerin tek işte toplanmasının farkına dikkat çekildi. Ekrem İmamoğlu da meydanlardan çağrıda bulundu. Denge ve denetleme şart dedi nasıl sağlanacağını anlattı.
3: Yeni yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Yürütme, icra görevi de bizlerde olacak. Birileri ülkenin tek sahibi gibi davranmayacak. Satıyorum, sattım, alıyorum, aldım, yıkıyorum, yıktım. Kafama esti milletin malını gasp edeceğim diyemeyecek kardeşim.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçmene bir kez daha sandığa gidin çağrısını tekrarladı. Vatanını seven sandığa gelsin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için bu seçimden öte bir referandum vurgusuyla da gençlere seslendi.
7: Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10-20 milyon dahası mı gelsin? Beni sevsen de sevmesen de diye söze başladı Kılıçdaroğlu. ikinci tur kampanyası için kullanılan karar ver sloganıyla seslendi. Sandık çağrısında bir kez daha sığınmacıları hatırlattı. Sandığa gitmek vatan borcu vurgusu yaptı. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven yok. Sandığa gelsin. Neredeyse her konuşmasında vatanını seven sandığa gelsin çağrısıyla ikinci tur için seçmene uyarıda bulunuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu Akşener ve diğer liderler. Hatta Millet İttifakı edelim. tek ses 28 Mayıs için bir referandum diyor. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini Gayet açık bir şekilde ortaya koydu Bu artık bir seçim değil referandumdur Bir önceki referandumun sonucu ortada Millet İttifakı ikinci tur seçimini Türkiye'nin önündeki yol ayrımı olarak görüyor Kılıçdaroğlu son yayınladığı videoda Rakibe Erdoğan'ın haklarında yalan ve iftira kampanyası yürüttüğünü söylerken Gençlere seslendi Maalesef bir demokrasi şöleni Ve huzur havası içinde geçmesi gereken Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan yalan ...ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi.
8: Sevgili gençler, montaj ve iftiralar her yerde. Mesajımı yaymam için bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz mu her yerde paylaşın, her yerde
7: anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin. Özellikle ilk turda iktidarın suçlamaları, meydanlarda izletilen montajlı videolar sonrası birlikte mücadele çağrısını gençler üzerinden verdi Kılıçdaroğlu. Gençlerle birlikte tüm seçmenlere çağrısını ise vatanını seven sandığa gelsin sloganıyla yaptı. Vatanını seven sandığa gelsin. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur, tekrarı olmayan bir seçim. En çok oy alan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak Kılıçdaroğlu cephesinde tüm stratejiler ve söylemler kazanmak üzerine.
0: Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle Suriyelilerle ilgili ifadelerini, vaatlerini dinlediniz. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan Van mitinginde Millet İttifakını eleştirirken bugün de ülkemizi Suriye eleştirmek için canatan bunlar değil mi demişti. Daha iki gün önce de Bakan Soylu, Suriyelileri gönderemeyiz, Allah bizi yakar dedi. Ah şu siyaset ne kadar garip değil mi insanın aklı almıyor. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde mesajları ise seçimin ikinci turuna yönelikti. Hedefinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Hastane açılışı yaptığı, Hatay'ın Defne ilçesinde sandıklardan çıkan oylar üzerinden yaptığı karşılaştırmayla yüklendi Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye.
9: Defne'deki hastanemizin açılışını yapacağız. Temelini attığımız zaman muhalefet 3 ayda hastane mi yapılırmış dedi. Bunlar zavallı.
10: Erdoğan Hatay'da vatandaşların karşısına 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını hatırlatarak çıktı. Hastane açılışı yapılacağı Defne ilçesinde CHP Kılıçdaroğlu'na çıkan oylar üzerinden yaptığı karşılaştırma dikkat çekti. Erdoğan'ın sözlerine meydandan yükselen yuh sesleri eşlik etti.
9: Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde sekiz buçuk. Yok gerek yok gerek yok. Bay Bay Kemal'e verilen doksan buçuk. Sekiz buçuk nire doksan buçuk nire. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz.
10: Deprem için bir yılda bitirme sözü verdikleri konutların videosunu izletti Hataylılar Erdoğan ve 28 Mayıs için bir kez daha oylarını istedi. Sözü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine getirdi. Millet ilk turda eski sistemi istemediğini gösterdi dedi.
9: Milletimiz eski sisteme dönüş istemediğini, böyle bir arayışsa olmadığını açıkça ortaya koydu. Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz.
10: Depremzedelere yönelik sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlara sert tepki gösterdi Erdoğan. CHP'nin trolleri diyerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset kalp kırmaya değmez. Depremzedelerin politik tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var demişti. Ama Erdoğan'ın hedefi olmaktan kurtulamadı.
9: Bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun çirkin bir şekilde propagandasını yapmaya kalkıyorsun. Çirkinleşen ve hatta Çirkefleşen bir siyaset dilinin sahiplerinden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız
10: Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na ittifak ortakları üzerinden de yüklendi Hesap uzmanlığı geçmişini de hatırlatarak Hesabı yapamadığı %1 bile oy alamayanlara vekillik hediye etti dedi
9: Gitti toplam oyları %1 bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti ya. Bir de ne diyor? Ben hesap uzmanıyım diyor. Ya bunun ben hesap uzmanlığına şaştım. Ve bu zaten hesap uzmanlığından emekli olmuştu. Siyasetten de gelin bunu emekleyelim.
10: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine son bir hafta. İlk turda olduğu gibi liderlerin en kritik hedeflerinden biri gençlerin oyunu alabilmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da ve Adıyaman'da gençlere mesaj verdi. Artık yeter deyin dedi.
9: Kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin artık yeter diyeceğinden şüphe duymuyorum.
0: Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu isterse Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinden bir an bile düşünmeden feragat ederim dedi. Millet İttifakı'ndan genel genel mesajlarda terörle mücadele kararlılığı öne çıktı.
2: Terörle mücadele. PKK, FETÖ, İŞİD kim olursa olsun bizim 29 Mayıs sabahı bel sonrasında terörün Türkiye'de tekrar başını kaldırması söz konusu olmayacak.
3: Bizim milletimizde terörist yok kardeşim. Bayrağa, vatana, millete karşı çıkan kimse yok kardeşim. Bir yanında Büyük Birlik Partisi, onun yanında Yeniden Refah Partisi, bu tarafında Milliyetçi Hareket Partisi,
7: MHP kolunda, Hürdar koynunda, koynunda Cumhur İttifakı cephesinden gelen terörle işbirliği eleştirilerine karşı Millet İttifakı ortaklarından verilen mesajlar açık ve net. Bizim listelerimizde terörist yok diyen CHP kurmayı Özgür Özel, mecliste milletvekini yemin edip etmeyecekleri tartışma konusu olan Hüdaparlılara dikkat çekti. Dört
3: tane Hüdaparlıyı meclise taşımış, yemin edeceğiz, etmeyelim. Seçimden sonraya kalsın. Neden? Hüdaparlılar... Türk milleti lafına karşı, Atatürk ilke ve inkilafları lafına karşı, Türk bayrağına karşı, Türk milletine karşı.
9: İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir.
7: Millet İttifakı Ortağı Saadet Partisi de unutma, Türkiye için karar ver başlığıyla bir video klip yayınladı. Erdoğan'ın geçmişte ABD, İsrail ve Kıbrıs üzerine kurduğu cümleleri yaptığı açıklamaları hatırlattı.
9: Biliyorsunuz şu anda yüzde 36'sı Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanı. Belli bir oranda bu tür toprağa verebiliriz.
7: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerin kazanılması adına Kılıçdaroğlu'nun istemesi halinde olası Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamından feragat edebileceğini söyledi.
2: Dense ki Sayın Kılıçdaroğlu yok biz Cumhurbaşkanı makamı şeyini tek başına Sayın Kılıçdaroğlu çıksın. Benim için hiç şey yok. Yani yeter ki bu turu kazanalım.
7: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine geri sayım devam ederken verilen mesajlar adrese teslim.
0: Kritik ikinci tur öncesinde gözler bir yandan da ilk turda %5,17'lik oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'da. Erdoğan mı diyecek yoksa desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana mı açıklayacak? Salı akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ortaya çıkan Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden ince mesajlar verdi. Bu arada Ata İttifakı ortaklarından Adalet Partisi, koşulsuz olarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz açıklaması yaptı. Genel Başkan Vecdet Öz, bu açıklamayı yaparken de İttifakı kurarken iktidarı destekleme planımız yoktu diyerek ittifaktan çekildi.
9: Cumhurbaşkanımız Sayın Sinan Orhan'la da görüştüler. İnşallah güzel olacak, ayrılı şeyler olacak diye düşünüyoruz.
8: Şartlarımız kabul edildikten sonra... Bir yedi emin gibi, bir sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan'ın İstanbul Dolmabahçe ofisinde Cuma günü yaptığı sürpriz görüşme bu fotoğraf karesiyle yansımıştı kamuoyuna. Ancak Oğan'ın bu görüşmeden 3 gün önce salı akşamı gizlice Kılıçdaroğlu'yla da CHP Genel Merkezi'nde görüştüğü ortaya çıktı. Çarşamba günkü altılı masa toplantısı öncesinde gerçekleşen Kılıçdaroğlu Oğan görüşmesine ilişkin bugüne kadar bir bilgi paylaşılmamıştı. Ancak CHP kaynakları Salı akşamı gerçekleşen o görüşmeyi Fox Habere doğruladı.
8: Bizim temel şartlarımız var. O şartlarımızı masaya koyacağız.
7: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan. ikinci tur için hangi adaydan yana tavır sergileyeceği merak edilirken MHP lideri Bahçeli isim vermeden Oğan'a hedef almıştı. Sinan o ansa son kararını açıklamadan önce milliyetçilik üzerinden MHP'ye de gönderme yaparak 11 maddelik bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından. İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve
8: adeta yedek olarak görülen Türk milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik. HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak
7: Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik. Sinan Oğan MHP yönetiminin kendisine hedef alan sert eleştirilerine karşın hem birinci turda hem de ikinci tur öncesi Türk milliyetçiliğini seçimlerin kilidi konumuna taşıdıklarını vurguladı. Cumhur İttifak ortakları AK Parti ve MHP'de ise Sinan Oğan ve ikinci turda vereceği katkı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Bahçeli'nin baş danışmanından gelen mezar soyguncuları tepkisine karşı AK AK Parti'de Sinan Oğan'ın vereceği desteğin önemine vurgu yapılıyor. Pazarlık
4: payın kalmadı başka kapıya. Bir turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi.
9: Gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Biz anlatacağız. Bu tabana kendimiz anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Nedir? Terör konusundaki verilen mesajda ortak noktadayız.
7: Son karar için Sinan Oğan'ın yapacağı açıklama beklenirken Ata İttifakı Ortağı Adalet Partisi koşulsuz olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini bir gün önceden ilan etti.
4: Adalet Partisi'nin genel idare kurulu kararı Hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek... Ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur.
7: Sinan Oğan kimi destekleyecek sorusuna yanıt aranırken desteğimiz Kılıçdaroğlu'nu açıklaması yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz'ün sonrasında Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu mesajı dikkat çekti. Öz, Ata İttifakı'nın da resmen sona erdiğini duyururken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Zafer Partisi'ni ziyaret edeceği açıklandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Liderler Fox'ta programının konuğuydu. Ana gündem maddesi iktidardan Millet İttifakı'na yönelen terörle işbirliği suçlamasıydı. Yavaş arşivi açtı, tek tek yanıt verdi.
2: AK Parti 3 defa Öcalan'ı çıkartma teşebbüsüne bulunduk. Birisi 2003 yılında, daha sonra 2006 tarihinde bir kanun teklifi veriyorlar. Bakın şeyi burada göstereyim. Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyor. Tekrar e, 2013 yılında bir daha geliyor. Bunda da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şiddetli şekilde siz öcalanı çıkarmak istiyorsunuz deyince bu kanun tasarlanık o... Terör örgütünün kurucusu hükmü geri çıkarılmış.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının yer aldığı kanun tekliflerini hatırlattı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Liderler Fox'ta programında Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde terörist başı Öcalan'ı üç kez serbest bırakma teşebbüsünde bulunduğunu CHP'nin karşı
2: çıktığını söyledi. HDP'ye AK Parti hükümeti bakanlık vermedi mi kardeşim? Verdi değil mi? Ben... Her gittiğim yerde üstüne basa basa. Bebek katilinin cezasını çekmeden hiçbir şekilde cezabinden çıkamayacağını, kandil sıra bırakmadıkça o ihalaların sihaların onların üzerine füze olup geleceğini her yerde söyledim.
5: Sadece kendi sözlerini değil Erdoğan'ın eski sözlerini de hatırlattı Mansur yavaş Arşivi
2: açtı. PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin diyor. O zaman da yine açılımlarla ilgili PKK düşmanımız değil, o bizi düşman olarak görüyor ama biz onu düşman olarak görmüyoruz diyor. Biraz samimi olmak lazım.
5: Mansur Yavaş, İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şen Türk, Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçten, Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz ve Fox Ana Haber anchormeni Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı. İktidarın terörle işbirliği suçlamalarına sert tepki gösterdi.
2: Açılım döneminde işte biliyorsunuz her yerde ne mutlu Türk'üm diyeneğe lafları ortadan kaldı, Kıta TC yazıları kaldırdı, andımız yasaklandı filan. Ben gelir gelmez hemen T.C. tabelasının yerini astım. böyle milliyetçi oldular. E, milliyetçiliğin her türlü ayak alt- ayakları altına aldınız. Çoğal geçirdiler. E, nota bari verdiğince bu müzik notası değil cevabı alındı. Trump'ın çok ağır mektubuna cevap verilmedi. Putin'in kapıda bekletilmesine cevap verilmedi.
5: Milliyetçiler bunu görsün diyerek Binali Yıldırım'ın sığınmacılarla ilgili sözlerini de hatırlattı Mansur Yavaş.
2: Milliyetçi diye insanların bunu ben gösteriyorum görsün. Avrupalı rahat etsin diye biz bunları aldık deniyor. Eğer biz olmasak diyor Ortadoğu'dan çıkan bütün ülke, mülteciler Avrupa'yı istirah edecek. Avrupa çok büyük sorunlarla yaşamak zorunda. E, bizi istirah ediyorlar. Bizi istirah ediyorlar, biz onları kurtarıyoruz diyor. Başka anlamı var mı? Hangi ürkücü buna cevaz verir?
5: Sığınmacıların gönderileceğini söyleyen Yavaş, yabancıya konut satışını yasaklayacaklarının da sözünü verdi.
2: Bizim nüfus cüzdanımız o kadar mı ucuz? Çok ucuz. Vatandaşlık satılıyor. Yabancıya mülk satıcı anında durmalı.
5: İHA ve SİHA'larla ilgili de konuştu Mansur Yavaş. Üretimin durdurulacağı iddialarına kara propaganda dedi.
2: Bu İHA'lar, SİHA'lar ve ne kadar varsa gelişmiş silah Türkiye'nin ihtiyacıdır. Bu İHA'lar, SİHA'ların bana göre yapılabilen en iyisinin daha yapılması lazım. Devlet, milli politikalar hiçbir zaman değişmez. Sürekli olarak bunları geliştirmek zorundasınız. Bu kara propaganda'dan başka bir şey değil.
0: Sandığa gidin, sandıkları koruyun. Mesaj net. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sandık görevlileriyle ve müşahitleriyle bir araya geldi. Sandığa sahip çıkılmazsa ülkenin uzun yıllar karanlığa mahkum olacağını söyledi.
3: Ya büyük bir değişime imza atıp demokrasi içinde Huzurla refah içinde yaşayacağız ya da bu iktidarın kalmasına müsaade ederek uzun yıllar büyük bir karanlığa mahkum olacağız. O gün sandıklarda bir milyon kişi olacağız. Bizi sadece ne yenebilir biliyor musunuz? Kendi yılgınlığımız.
11: Hem moral hem de mesaj verdi. 28 Mayıs'ta sandık başında görev alacaklarla buluşan Ekrem İmamoğlu sadece sandık günü değil öncesinde de mahallelerde çalışın dedi gönüllülere.
3: Oylara sahip çıkmaktan söz etmiyorum. Sandık hakimiyeti diyorum bu önemli. Hangi komşumun kapısını çalıp bir isteğiniz var mı diye sormalıyım. Anlaştık mı hemşerilerim?
11: Akşam sabah gece gündüz seçime bir hafta kala hızını artırarak bu kez İstanbul'un ilçelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Akşam Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'ndeydi, sabah da binlerce müşahit için açık havada piknik düzenledi. 14 Mayıs'ın ardından nelere dikkat edilmeli hem bunların konuşulması için hem de 28 Mayıs için moral olsun diye Millet İttifakı'nın müşahitleri sandık görevleri Maltepe'de adeta bir panayır havasında bir araya geldi.
3: İstanbul. Bu hükümet milletimizden güven oyu alamamıştır. Nokta. Asıl seçim haftaya. Final maçı haftaya. Dünyanın hiçbir yerinde seçmenler ikinci turda aynı kararı vermiş değiller. Tercihler değişebiliyor. Unutmayın seçim bir oyla bile kazanılır. Bir oy o bir avuç insanın sandık başı numaralarını da biliyoruz.
11: Hem sandığa hem de sandığı korumaya çağırdı İmamoğlu. Sonra da Silivri iktidarın terör suçlamalarına en yüksek perdeden yanıt verdi.
3: Çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bak bak bunlar sizi destekliyor diyor. Filmlerini yapıyor. Ya Allah aşkına faydaları sanayken. Nasıl bizi destekliyor bunlar? Benim zeki, çevik, akıllı vatandaşlarım Allah aşkına bu danışıklı dövüş değil de nedir?
11: İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isterken 28 Mayıs mesajını da net verdi.
3: Doğru karar vermezsek bizi bir felaket bekliyor. Bunların aklı ki akıl kalmamış bunlarda. Allah korusun bizi yıllar önce memleketimizde yaşadığımız o huzursuz günlere götürür.
0: Efendim Süleyman Bey demiş ki geleceğin için, bu düzenin değişmesi için, huzur için, sevgi, hoşgörü dili için lütfen sandığa gidin. E, Cem Bey de kimsesiz kadınlar sahiplendirilmek istemiyorsanız sandığa gidin diyor. Haberle devam edelim. İyi Parti lideri Meral Akşener İstanbul'da kapı kapı dolaşacağını söylemişti. Öyle de oldu. Sahaya indi. Tek tek seçmenden Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
11: Oh. De ne olur
1: <gülüyor> Ya, ya ha, tamam. oldu. Oy verirseniz kazanacağız. <gülüyor> Dostumuz, arkadaşımız, akrabamız sandığa gitmemiş. Veya bir başka tercihte bulmuş insanları ikna etmek. Bire bir temas stratejimiz bu. Hepi topu ulaşacağımız insan sayısı iki buçuk milyon. Şans uçurtması. Siz ne için uçuruyorsunuz uçurtmaları? Kemal Bey'i 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçmek için. Elini
12: uçurtmanın ipini aldı ve dileğini seçmenleriyle paylaştı. İyi Parti lideri Meral Akşener ikinci tura 7 gün kala sahaya indi. Tek tek seçmenle konuştu, dertleşti, destek istedi. Bir ev hanımı olarak çok memnun oldum. Bir şeyler bekliyoruz biz de. Hani en azından ya artık bitsin diyoruz. Oğlum, oy verin. İkinci tur çalışmalarını İstanbul'da başlatan Meral Akşener miting yapmama kararı almıştı. Kapı kapı dolaşıp ikna turuna çıkan Meral Selakşener
1: seçim kampanyasını Yeşilköy'den başlattı. Zaten ağırlıklı olarak bu bölge birinci turda muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdiler. Ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama ihmal ettikleri bir durum var. O da iş yerlerinde çalışan kişilerin oylarını almaları gerekiyor bu defa. Sayın Kılıçdaroğlu'na. Onun için geldim. Ben bak kızım, oğlum. Yakınlarınıza, evet. dostlarınıza, arkadaşlarınıza. Bak lütfen. Canlı... Oy verenlerin çevresini de ikna etmesini
12: istedi Akşener. Başbakan meral sloganları atan kalabalığa da bir uyarıda bulundu. Yok <gülüyor> bunlara
1: yok yalnız. Bunlara lüzum yok. Bak bunları susturun. Başkanı Kemal diye
12: varsınlar ya. Attığı her adımda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu o isteyen Akşener seçimin neden kazanılması gerektiğini, parlamenter
1: sistemin öneminin altını çizerek anlattı. Bir daha parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunu biliyor herkes. Mesela 8 milyona yakın insan şeye gitmemiş, sandığa gitmemiş. Sayın Erdoğan'a oy vermeyen e, ama Sayın Kılıçdaroğlu'na da e, oy vermemiş e, arkadaşlar, kardeşlerimiz var. Ulaşacağımız seçmen 2,5 milyon. O kadar. Onun için mümkün. Meral Akşener kazanmanın zor olmadığını, 7 gün boyunca aralıksız çalışacaklarını
12: söyledi. İyi Parti'nin Bakırköy'deki seçim koordinasyon merkezinde ise partililere seslendi.
1: Şu parmağı sallayarak, şu parmağı göstererek konuşmak, davır koymak yok. Seçmen elin Seçmen hangi görüşte olursa olsun karşısında selam duracaksınız. Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır. Seçildiniz, seçmenliğinizi unutursanız yanından defolup gidin. Size oy verenlerin vebalini aşayacaksınız.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener asıl tehdit bu diyerek Hüdapar'ın AK Parti listesinden meclise girmesine tepki gösterdi. Özellikle AK Partili kadınlara seslenen Akşener bu zihniyete karşı üzerimize düşeni yapmalıyız dedi.
1: Başveriyor yorgun. Ya 4 maddesinin tartışmayı e, talep ediyorlar. Kadını sahiplendirmek istiyorlar. Yani hayvan mıyız biz? Kadını en önemlisi yani sahiplendirilmesi gereken bir canlı. Bir yaşam formu gibi gören bir zihniyet bu. Bu aleni ve normal hale gelecek. Asıl tehdit bu. AK Parti listelerinden girdiği
5: seçimde meclise dört milletvekili sokan Hüdapar'ın kadınlar sahiplenilmeli dediği parti programına çok sert sözlerle tepki gösterdi Meral Akşener. Kadınlara seslendi. Asıl tehdit Tabii. bu
1: dedi. Bir de Cumhurbaşkanlığı hediye edildiği takdirde ondan sonraki beş yılın sonunda hep beraber bakacağız duruma olur.
7: Varisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi üzere oluşturulmuştur surulacak bir fona devredilmelidir.
1: Bütün kadınlar hangi siyasi görüşte olursa olsun, özellikle AK Partili kadınlar, üzerine düşeni yapması gerekiyor ki bu manyaklıktan kurtulalım. Herkes Gonca Kuriş'leri hatırlamalı. Gonca Kuriş tam tesettürlü bir kadındı. Domuz bağ ile öldürüldü. Hizbullah tarafından öldürüldü.
9: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildi.
5: 1998'de kaçırılan 35 gün boyunca Hizbullah tarafından işkence gören, öldürülen, sorgulandığı evin Bodrum'una gömülen Gonca Kuriş cinayetini hatırlattı Akşener. Cesedi 2000 yılında Hizbullah evlerine düzenlenen operasyonlarda bulunmuştu. İşkence seansları katilleri tarafından kayıt altına alınmıştı. Hepi
1: top iki buçuk milyon seçmenin ya sandığa gitmesi lazım ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Aksi takdirde nefes dün nefes alamıyordunuz. Yarın yaşama alanı bulamayacaksınız.
2: PKK'nın bir amacı var. Orada bir Kürdistan kurmak. Bağımsız devlet kurmak. Türkiye'den bir parçayı da koparmak. Bayrağımızı tanımıyor. Türkiye isminin bile kalkmasını çok tartışıldı. Anadolu yapalım ismini falan filan diye. Şimdi Hüdapar da aynı şeyi söylüyor.
9: Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Türkiye, bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi?
2: Türkiye bayrağı mı Evet. Mesela? Emel Hanım açık açık söyledi. HDP'nin olduğu yerde ben olmam dedi. Türkiye yol ayrımında. Yani gerçekten yol ayrımında.
1: Bize bütün bir seçim boyunca PKK'lı dendi. Ee, 50 bin tane iftira atıldı. Ama buna karşılık 4 Hüdapar'lı girdi işte. Ya?
10: 6.284 revize edilmeli ya da kaldırılıp yerine daha yerli, daha ahlaki, daha adaletli iki tarafın da haklarını gözetecek şekilde bir düzenlemeye
5: gidilebilir. Kadını koruyan 6.284 sayılı kanuna da karşı uydu apar. Benzer ses AK Parti'den de yükseldi. Kütahya'dan milletvekili seçilen Adil Biçer aynı zamanda hukukçu olmasına rağmen kanunun amacını anlayamadığını söyledi.
13: Kadının beyanı esas
8: alınıyor doğru. Yani e, kanun koyucu Orada neyi amaçladı ile bilmiyorum ama e, bir hukukçu olarak çok e, sadece kadın beyanı esas alınmayacağı
2: değil.
5: Mersin'de futbol maçında tribünleri selamlamak isteyen Nurettin Nebati ise protestoyla karşılaştı. AK Parti'den milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu da bırakmayan Nebati'ye taraftar mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganları attı.
0: Ha işte Hüda para etkisi. Ak Partili vekil diyor bunu. Kadınlara düşmanlığınız bitmeyecek mi sizin? Ne demek kanun toplum mantığıyla örtüşmüyor? Kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadınları eşya, mal, hatta hayvan gibi gören Sahiplendirilmesi gerektiğini düşünen bir zihniyet. İnsanları hunharca öldüren 90'lı yılların kabusu Hizbullah'a terör örgütü diyemeyen bir zihniyet hüdü 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasa bizim kırmızı çizgimiz demekten dilimizde tüy bitti. Ne diyor AK Partili Biçer sadece kadının beyanının esas alınamayacağı kanaatindeyim. Elbette öyle olmalı. Şiddete uğrayan yani beyanı esas alınmalı. Şiddete uğrayan bir kadın her şiddet olayında delil kanıt toplayabilir mi? Çevre baskısı da cabası. Nafaf konusundaysa toplumda yükselen sesler varmış, zaruret varmış erkekler üzerinde. Çok üzüldüm. Evde oturtup okurtmadığınız, çalıştırmadığınız anneleri elinizin tersiyle itin. O kadınlarda öylece peş peşe parasız çocuklarıyla kalsın öyle mi? Öyle ya ama yok. Kadınlar bu seçim bizim olsun diye size sesleniyorum. Sandığa gidin. Efendim 14 Mayıs günü yaşananları Açıkları ve itiraz edilen olumsuz durumları sandık başında görev alanlar Fox Haber'e anlattı. 28 Mayıs'ta sayıca üstün olmalın bile çok önemli olacağına dikkat çektiler. Müşahitler sandığı korumakta kararlıyken İçişleri Bakanı onları hedefine koydu.
9: 1, 2, 3, 4, 5
0: Neden insanlar sandığı savunma ihtiyacı duyar?
12: Eğer biz bunun kaygısı yaşıyorsak zaten anormal olan durum bu. Ben okul sorumlusuydum Bayrampaşa'da. Bütün polislere sandık başkanlarının muhakkak telefon numaralarını alın bilgisi geldi. Bunu birebir şahit olduk.
8: Apartmanda oturmayan kadın gelip oy kullandı. Orada apartmanda oturanlar da şikayette bulundular. Ama biz bir şey yapamadık. Kadın yine oyunu kullandı gitti. Biz sandıkta iki, iki kişi vardık. İyi Parti için. CHP diğer tarafta 5 kişi
6: görevliydi. Hem memura baskı yapıyor. beraber 7-8 kişi birden psikolojik baskı girince.
11: Her sandıkta görevli olması da yetmedi. Sayıca üstünlük kurma çabasıyla psikolojik bir mücadele de vardı 14 Mayıs'ta sandık başlarında. O gün görev alanlar yaşananları anlattı. Yasaya ve cezaya rağmen tutanakları bile yırtanlar olduğunu ileri sürdüler.
14: Astığımız tutanakları alıp sinirden yırtanlar oldu. MHP'ye oy çıkmadı bizim okuldan. Çok sinirlendi sinirlerime hakim olamadım. Böyle bir savunma var mı? Ben yani öyle bir iki değil baya bir tutanak imzalattık oradaki kişilere.
11: Sandık başında birden fazla müşahit ve her birinin de ıslak imzalı tutanağı alması şart. İtiraz edilebilmesi, oyların doğru sayılıp sonucun net açıklanması için önemli. Millet İttifakı bu kez her sandıkta en az beş müşahit olmalı dedi. Bir milyon kişiyi göreve çağırdı. 14 Mayıs'ta yaşananlardan sonra rekor başvuru oldu müşahitlik
8: için. Daha sonuçlar yeni çıkıyordu ki. Sandık başkan larına özellikle imzalatma ya çalıştırır tabii müdahale ettik.
2: Eğer elimizde o veri done olmamış olsa ne yazık ki itirazlarımız geçerli olmayacaktı.
8: Müşahitler,
3: Türkiye gönülleri, oy ve ötesi sizler Demokrasi neferlerisiniz. Boyun ötesi diye bir dernek. Onların da sandıkların etrafında ve sandık kurulunda olmaları yasaktır. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna hiçbir
6: şekilde müsaade etmemek lazım.
2: Yani böyle bir İçişleri Bakanımız var. Evet. Ve üstelik trollük ediyor artık. Yani bir bakanlık koltuğunda yakışmayan sözlerle sağa sola çok ağır laflar ediyor. Biz... 9 seçimdir anayasal haklarınızı
8: kullanmak üzere sandıklara sahip çıkmak isteyen gönüllü vatandaşları eğiterek koordine etmeye çalışıyoruz. Yasal dayanağımız 298 sayılı kanun ve 138 sayılı genelgidir. İkinci
13: tur seçimlerinde de 200 bin gönüllümüz ile sahada olacağız.
11: Müşahitlerin oy sayımını takip etmesi sandık güvenliği için orada bulunması yasal hak ama İçişleri Bakanı buna müsaade etmemek lazım dedi. Oy ve ötesi derneği her seçimde olduğu gibi yine son ana kadar sandık başında olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sandıkları terk etmeyin diye seslendi.
2: Sayın Soylu jandarmayı gönderiyor sonucu verin diye. Polisi gönderiyor. İddia ediyorum yine ilk anlardan itibaren AK Parti'yi çok önüne gösterecekler. Bir şart sandıkları terk etmemek, buna aldanmamak.
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı. Dünyanın dört bir yanındaki Türkler oy vermek için sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oy veren seçmen sayısı 14 Mayıs seçimini aşacak gibi görünüyor. Çünkü daha ilk günden katılım rekoru kırıldı. Yurt dışında yaşayan Türkler
5: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandıklara gitti. İlk gün sonunda kullanılan oylar tüm zamanların rekorunu kırarak 530 bini geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için dünya genelinde 70'ten fazla ülkede 167 noktada sandık kuruldu. Yurtdışı temsilcilikleri ve gümrüklerde oy verme işlemi hafta sonu başladı. Dünyanın pek çok ülkesindeki Türk vatandaşları sandık başına koştu.
8: <gülüyor> Cep
5: Yaklaşık 1,5 milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da kurulan sandıklarda metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. İlk gün 200 bine aşkın seçmen oy verdi. Stuttgart'ta genç bir çift, düğün öncesi gelin ve damatlığıyla oy kullandı. Vatan
11: yerine getirmeye geldik. Önce vatan dedik. İlk oyu burada aldık.
5: İlk turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun %79 oy aldığı Kanada'da yaşayan Türkler kötü hava yağdırış etmedi. Yağmur yağarken oy verebilmek için dakikalarca sırada bekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de sandığa ilgi büyüktü. İlk turda 51 bin Türk'ün oy kullandığı ülkede ilk gün kullanılan oy sayısı 19.690 oldu.
0: Bizden de bir imza alacağım. <gülüyor> <de> hiç, evet.
5: <gülüyor> Seçimlere katılım rekoru beraberinde getirdi. Oy verme işleminin ilk gününde yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde toplam 530.403 seçmen oy kullandı. Bu 2014'ten beri sandıkların kurulduğu yurt dışında tüm zamanların ilk gün rekoru oldu. <gülüyor> Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilgi ikinci günde hız kesmedi. Temsilcilik ve gümrüklerde toplamda 890 binden fazla kişi sandığa gitti. Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 24 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17'ye kadar oy
0: kullanılabilecek. Gürkan Bey diyor ki ekonomi ve açlık kişisel tercihtir başkasının keyfine bırakılabilir. Yarın paran olur karnında doyar ama mülteci meselesi kişisel değil milli meseledir. Yarın huzurla güvenle özgürce sokaklarında gezebileceğin bir ülken olmadı mı çok geç kalmış olabilirsin o yüzden sandığa gidin. Ve seçmenin asıl gündemi ekonomi sadece ilk turdan bu yana asgari ücretin alım gücü 8 dolar eridi. Bu durum uzmanlara göre seçim sonrasına dair de ipucu veriyor.
8: Kasasında 5 kuruş olmayan üstüne borcu olan bir Merkez Bankası'nın olduğu bir ülkede finansal sistem doğru bir biçimde işleyemez. Türkiye'nin de şu anda bütün damarları,
13: kalp damarları tıkanmış durumdadır. 14 Mayıs günü 19.45 olan Döviz kuru bugün 19.81 liraya çıkmış durumda. Bu yukarı yönlü hareket 14 Mayıs seçim sonuçlarına doğrudan ilgilidir.
15: Sadece bir hafta içinde Türk lirası karşısında 36 kuruş değer kazandı dolar kuru. 14 Mayıs'ta asgari ücret 437 dolara denk geliyordu. 7 günde 429 dolara geriledi. Alım gücü 8 dolar eridi. Millet İttifakı'na göre sadece bu son hafta bile gelecek günlerin
8: habercisi. Devletin kasasında nakit, Merkez Bankası kasasında 4 milyar dolar var. Bu 4 milyar dolar bize 2 hafta yetmez. 29 Mayıs'tan sonra eğer Türkiye'de yeniden Cumhur İttifakı varsa ekonomi yoktur. Sağlıklı bir bankacılık sistemi yoktur. Ekmek
13: yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Nakit avans çekmeyi bile bir günlüğüne de olsa bıraktılar. İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredilerinde neredeyse tümüyle durmuş bir tablo var. Paranız olsa bile, kredi puanınız yüksek olsa bile bankadan şu anda kredi çekmekte zorlanırsınız. Hele ki ticari kredilerde. Yapılan şu aslında. Işıkları kapattık, seçimi bekliyoruz. Seçime kadar TL Olmasın piyasada, TL olmadığı için döviz de kimse alamasın.
15: Tüketicinin nakit sıkıntısı yaşadığı günlerde Merkez Bankası önce kredi kartından nakit avans kapısını kapattı. Tepkiler üzerine yeniden araladı. Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarından Serkan Özcan, uygulamanın ikinci tur seçiminden sonra yeniden devreye alınabileceğini ileri sürdü.
8: Kredi kartı tebliği 29 Mayıs'ta yeniden uygulanmak üzere şimdilik kaldırıldı. Efendim, çok basit bir... Matematik bu. Diyor ki vatandaşa sen gidip bankadaki kredi kartından nakit para çekip döviz almaya gideceksin. O döviz olmadığı için ve piyasa şişeceği için ben bunu bile yasaklıyorum. Buna bile tahammülü olmayan bir ekonomi. Bir hafta sonra ne olur? Siz bu
9: kardeşinize yetkiyi verin.
13: Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır? 2018'de 4,5 lira olan dolar bugün 19,5 lira.
15: Seçmen en son yetkiyi 2018'de vermişti. O tarihten bu yana dolar kuru dört katını aştı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için bir kez daha sandığa gidilecek. Öncesinde bankalar özellikle kredilerde frene bastı.
13: Kredi faizleri konusunda çok ufak dalgalanmalar var fakat Kredi faizlerinden ziyade mevduat faizinde hızlı bir artış yaşanıyor. Yani kişi bankaya parasını yatırınca onun getirisi artıyor. Neden? Çünkü bankalar dövizden TL'den dövize kaçılmasın diye TL'yi daha avantajlı kılıyorlar. Bak size daha fazla faiz veriyoruz diyorlar. Ama hal böyle olunca kredi faizi düşük, mevduat faizi yüksek, bankalar kredi vermeyi tercih de etmiyor.
0: EYT yasası yıllar sonra çıktı ama kademeli prim sistemi nedeniyle tüm emekli olmayı bekleyenleri kapsamadı. Mağduriyet yaşayanlar bu kez de prime takılanlar eylemdeydi.
9: Eğer adalet varsa, eğer adalet!
0: Bize
11: yaş kalktı dendi, yaş kalkmadı. Bize yeni yıldan önce gidin borçtanın faizle ödemeyin dendi. Biz devletin sözü senet deyip borç çektik. Şu anda ben 50 bin lira borç çekmişim. Bunu 70 bin lira olarak ödüyorum. Hakkımı
14: nerede savunacağımı bilmiyorum. Haklarını aramak için yine meydanlara çıktı EYT'liler. Emekli olmak, eksik günlerini tamamlamak için bankalardan kredi çektiler. Ancak yasa çıkınca emekli olamayacaklarını öğrendiler. Bu kez prime takıldılar. Borçlandıklarıyla kaldılar. Hem emeklilikte prime takılanlar olmuş, çekilen
11: banka kredileri zor duruma düşülmüş, İcralık konuma getirmiştir. Bizi fırsatçılıkla suçladılar. Bizi hem borçlandırdılar mağdur ettiler. Akabinde bir de fırsatçılıkla suçlandık. Gerçekten kalbimiz çok kırıldı. EYT'liler kırgın. Çoğu EYT'li hak
14: etmesine rağmen maaşına kavuşamadı. EYT'lilerin bir kısmı ise o hakkı elde edemedi. Kademeli prim sistemi nedeniyle 5000 günle emekli olmayı bekleyenler boşuna borçlandı.
11: 5000'den olmamız gerekirken prim sayısı 5.975'e yükseltildi. 5.000 ve kısmi ödemeleri yapın e, dediler. Primlerinizi tamamlayın. 99 öncesi haklarınız neyse aynen iade edeceğiz dediler. Fakat Mart ayında sadece yaşı kaldırarak birçok arkadaşımızı mağdur etti. Haklarını aramak için İstanbul
14: Kadıköy'de eylem yaptığı yeterliler. Çünkü seslerini duyuramıyor. Hiçbir cevap alamıyorlar. Maaşlarını alamayanlar da oradaydı. Prime takıldığı için yıllarca beklemeye devam edildi. Olanlarda.
12: 3 Mart'ta emeklilik başvurusunda bulundum ama ancak henüz daha maaşım bağlanmadı. Bağlanmasını bekliyorum. Yani 1 milyon maaş bağlandı dediler ancak biz o 1 milyonun içinde olamadık. Herhangi bir yerden bir cevap alamıyoruz. Ben 5003 günü diye kredi çektim.
10: Kredime yatırdım. Sonradan da 5003 günü sayılmadı. 5.975'e kaldım. Dolayısıyla her ay kredi ödemek zorundayım ama emekli olamadım. Günüm de eksik kaldı. Şu anda çalışamıyorum da. 50.000 lira kredi çektik. 49.000
0: 600 lira da ben ödeme yaptım. Bir izleyicimiz diyor ki 28 Mayıs'taki seçimde en çok kadınların ve gençlerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin seçimi. Herkes yeni baharlar için oyunu kullansın, sandığa gidin. E, Faik Bey kadınları okutmayıp kadın doktor isteyen bir zihniyetle karşılaşmamak için sandığa gidin demiş. Efendim üretici buğdayını, arpasını, mercimeğini toplamaya başladı ama fiyatlar hala belirsiz. Çiftçi ürününü kaça satacağını bilmiyor. Duruma sert tepki gösteren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar. Hasat, bakan beklemez dedi.
7: Buğday hasatları başladı ama maalesef hala hükümetten bir fiyat açıklaması yok. Üretici muallakta olan bir
6: dönemde kaça satacağını bilmiyor buğday, arpa mercimek gibi temel ürünlerin hasadının başladığı bugünlerde üreticilerimiz emeklerinin karşılığını almak istiyor alım fiyatları yeni bakanı bekliyor Ama hasat bakan beklemez.
14: Hububat fiyatlarının açıklanması seçime takıldı üreticiye göre. Artan maliyetlere rağmen buğday ekildi, hasat zamanı geldi çattı, alım fiyatı yok. Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar'a göre fiyat için yeni bakan bekleniyor. Üretici fiyat belirsizliğinin ortasında başladı hasada.
7: Tarımdaki en büyük sıkıntılardan biri de bu. Yani kaça satacağını bilmemesi.
6: Mazotu 5 katı geçen senenin, gübresi, ilacı, tohumu her şey... Ara- Mazotta KDV ve ÖTV, diğer girdi fiyatlarında da KDV'de indirim yapılmasını istiyoruz.
14: Mazot, gübre, ilaç, maliyetler her geçen gün artıyor. Zaten geliri giderini karşılamakta zorlanıyor. Buna rağmen verimli topraklarını ekmeye devam ediyorlar.
8: Hükümetin fiyat belirsizliği
6: yüzünden biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tedirgin ve tereddüt içerisindeyiz. Bir an önce... Taban fiyatların açıklanmasını istiyoruz.
7: Bunu bir yıl önceden, sekiz ay önceden bilse Ekiciye ürüne de karar verir. Dolayısıyla. Eninden önce Bırak... bilsin diyorsunuz. Evet. Ee, ama hasatta
12: bilmiyor daha üretici, değil mi?
7: Mesela şu anda hasat başladı. Bir yerde tüccara teslim oluyorsunuz.
14: TMO geçen sene 6 liradan almıştı buğdayı. Üreticiye göre bu sene en az 10 lira olmalı. İyi Parti'de 11 lira artı 1,5 lira pilim önerisinde bulundu.
9: Fiyatın konması lazım. Minimum 10 liranın altında olmaması lazım. Hatta bunun
7: periyodik olarak enflasyonist ortamlara göre, çıkışlara göre de bir şekilde güncellenmesinin gerektiğini söylüyoruz. İYİ Parti olarak yaptığımız sağ araştırmaları ve hesaplamalar neticesinde 2023 yılına ilişkin ekmeklik buğday fiyatının
8: 11 lira artı 1,5 lira prim olarak açıklanması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
14: Bilinmez'in ortasında kalan üreticinin borç yükü her geçen gün artıyor.
6: Borç yükü artmış yaklaşık olarak 406 milyarlara ulaşmıştır. Bankalarda vadesi geçen borç gerçek rakamı yansıtmıyor. Şimdi ben size anlatayım. Olay şudur. Üreticimiz... Borcun sadece faizini yatırıyor, borç ödenmiş görünüyor. Halbuki borç ödenmiyor, borç devam ediyor. Gerçek budur, kendimizi kandırmayan. Birikmiş sorunlarını bir an önce çözmemiz gerekiyor. Yoksa bugünleri de mumlar ararız.
0: Avrupa'nın en büyük voleybol kupasının final maçı ilk kez iki Türk takım arasında oynandı. Mücadele sonunda eczacı başını 3-1 yenen Vakıfbank kupayı kazanan takım oldu.
11: Avrupa'nın en prestijli şampiyonasında iki Türk voleybol takımı ilk kez finalde karşılaştı. Vakıfbank eczacı başı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'nın 100. yılında iki Türk kadın voleybol takımı önemli bir başarıya imza attı. Vakıfbank ve eczacıbaşı Dynavit, voleybol kadınlar şampiyonlar liginin finali için İtalya'nın Torino şehrinde karşı karşıya geldi.
6: İtalya'da bir Türk gecesi yaşattılar. Neticede Kupa Türkiye'de bu maçın kaybedeni yok diyorum. İki Türk takımının final oynamasından dolayı da her iki takımımızı kutluyorum.
11: Mücadele sonunda Vakıfbank, eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Altıncı kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Eczacıbaşı da her zaman çok iyi bir takım ve her zaman final oynayan bir takım. Bugün onlara karşı kazanıp galip geldiğim için inanılmaz iyi ve inanılmaz rahatlamış hissediyorum. Tekrar kupayı müzemize getiriyoruz. Süper finalde kupayı kaldıran Vakıf Bank 500 bin euro para ödülünü sahip oldu. Maç sonunda iki takıma tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan her iki takımı da kutladı.
0: İki takımımızı da yürekten kutluyoruz. Şimdi ara zaman. Efendim Fox sınav, hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta sınav, yayın Ego'nun toplanan, final bölümüyle devam edecek. İyi bir can, akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Dostuma her köşesi cennetim, ezilir yanlar içim, Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay